0: Homey Pool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News.
1: Hallo zum Homey Pool Daily Podcast. Heute wieder mit mir Toni und mit mir Nathalie.
0: Die ntm Liana hat das Undenkbare wahrgemacht. Wir erinnern uns daran, dass sie ja ihre Verschwiegenheitserklärung einfach mal ausgesetzt hat und da einen großen Bogen drum gemacht hat, um aufzudecken, was aus ihrer Sicht bei der Castingsendung von Heidi Klum alles schiefläuft. Zuletzt machte sie aber mit etwas ganz anderem auf sich aufmerksam, und zwar mit einem blutverschmierten Gesicht.
1: Was dahinter steckt, erfahrt ihr hier. Ganz genau. Außerdem haben Laura Maria und Pietro Lombardi es schon mal beim ersten Date getan. Ja, das ist eine ganz schön pikante Frage. Oh, ja. Aber Pietro verheimlicht nichts vor seinem Team Lombardi. Deshalb haben wir auch hier drauf die Antwort. Bleibt also dran für die Promi-Meldungen des Tages. Mit blutverschmiertem Gesicht
0: zeigte sich GNTM-Liana vor einigen Tagen ihren Fans auf Instagram. Eine Aufklärung folgt jetzt, denn hinter den scheinbar schrecklichen Verletzungen, die ihr auch nochmal auf promipool.de in unserem Artikel zum Thema ansehen könnt, steckt eine ganz besondere Botschaft.
1: Hm, seit ihrer Cybermobbing-Erfahrung nach ihrer GNTM-Teilnahme setzt sich Liana wirklich mit Herzblut für dieses Thema ein. Und bei der Aktion mit dem blutverschmierten Gesicht handelt es sich um eine Anti-Mobbing-Kampagne. Sie hat dazu jetzt ein YouTube-Video hochgeladen und erklärt darin, Zitat, Ich wollte euch zeigen, dass Cybermobbing und Mobbing wirklich bleibende Spuren hinterlassen, und zwar auf der Seele. Ja, leicht gefallen ist ihr diese Kampagne keinesfalls. Liana
0: erklärt weiter dazu, Zitat, genau so habe ich mich gefühlt in der Zeit. Das ist richtig heftig, mich so zu sehen, weil sich so meine Seele gefühlt hat. Auch wenn die Aufklärung und Sensibilisierung bei dem Thema Cybermobbing richtig und wichtig ist, ich glaube, da haben wir echt alle die gleiche Meinung, hm. gehen die Stimmen unter Lianas YouTube-Video aber ein
1: bisschen auseinander. Also da hat sie ihre Fans schon gespalten. Ja, einerseits bewundern Fans sie in den Kommentaren für diese Aktion. Unter anderem heißt es zum Beispiel, Zitat, Danke für dieses starke Video. Diese Message ist so wichtig. So viele leiden unter solchen Hasskommentaren und die Täter sind sich gar nicht bewusst, was sie damit auslösen können. Aber andere kritisieren auch, dass Liliana mit ihrer Vorgehensweise viele Follower absichtlich in Angst versetzt hätte. Also es ist natürlich alles ein sehr sensibles Thema mhm. und jeder hat dazu eine andere Meinung. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich, wie du gesagt hast, einfach wichtig, solche Themen auch öffentlich anzusprechen.
0: Ja, voll. Ich meine, ich kann das auch schon verstehen. Das Foto war wirklich heftig. Wie gesagt, ja, ihr könnt voll. euch das auf promipool.de nochmal anschauen. Und wenn du jetzt wirklich mit ihr mitfieberst, dann denkst du dir echt so, um Gottes Willen, was ist da passiert? Ich meine, letztendlich ist es eine Form von Werbung und Kampagnen laufen nun mal mit Werbungen, aber es steckt ja auch diese Liana dahinter, die auch ihre Fans und Follower hinter sich hat. Und dann ist es natürlich, mhm. kann man auch diejenigen, die verstehen äh, oder ich kann diejenigen verstehen, die sagen so, hey, Liana, ich habe mir echt Sorgen um dich gemacht und jetzt kommst du mit Werbung so, zwar wichtiges Thema, ja, aber es bleibt Werbung. Ja. ja, es ist heikel, aber gut. Gut ist auf jeden Fall, dass sie dieses Thema ernst nimmt, dass sie da so viel tut und sich so engagiert, weil das ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, echt wichtig in unserer heutigen Zeit. Auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu Pietro Lombardi und Laura Maria. Die legen ja gerade ein Tempo an den Tag, also das macht einen ja ganz schwindelig. Zusammen, getrennt, zusammen, getrennt, getrennt und dann wieder zusammen und jetzt kommt das Baby. Also das muss man erstmal alles verarbeiten und auch verarbeiten muss man das nächste Geständnis, das wir ja schon angekündigt haben und zwar in ihrem gemeinsamen Podcast, der übrigens den schönen Namen Laura und Pietro On Off hat. <lacht> <lacht> das passt so gut. Gutes Wortspiel. Ähm, ja, sehr gut. Aber das, äh, die Leute, die die Podcasts benennen, ich glaube, das machen nicht die beiden selbst, sondern da steckt auch ein Marketing-Team dahinter. Die haben es auf jeden <lacht> Fall drauf. Ähm, ja, die beiden haben auf jeden Fall in ihrem schönen Podcast den Spieleklassiker Wenn ich du wäre gespielt. Und ja, <lacht> erzähl du, Toni.
1: Ja, Pietro hat dabei direkt mal die Katze aus dem Sack gelassen und meinte <lacht> nämlich wenn ich du wäre, hätte ich mit mir beim ersten Date Sex gehabt. Ja, damit war es eigentlich schon raus. Ähm, ja. Laura hat Pietro beim ersten Date nicht rangelassen. Hm. Hm. Ja, Pietro wäre dem Ganzen allerdings nicht abgeneigt gewesen, wie er weiterverraten hat.
0: <lacht> aber mh, wie reagiert man denn jetzt so als Freundin, oh, ja. wenn der Freund sowas vor dem Mikro einfach droppt? Keine Ahnung, ob das abgesprochen war, aber stell mal vor, du sprichst im Vorfeld einfach nur ab so, hey, lass uns mal, wenn ich du wäre, spielen in dem Podcast. Und dann kommt sowas. Also Laura Maria hat ja versucht, das locker zu nehmen mhm. und hat erstmal gelacht. Und dann ist sie auch recht schlagfertig gewesen und konterte mit einem Vorwurf auch nach der Spiele, nach der Spielregel quasi. Sie hat nämlich gesagt, Zitat, auf gar keinen Fall, wenn ich du wäre, hätte ich mir anscheinend ein bisschen mehr Mühe geben müssen.
1: Ja, das ist ehrlich gesagt ein guter Konter und den konnte Pietro auch nicht auf sich sitzen lassen und unterbrach das Spiel gleich mal und meinte, Zitat, mehr Mühe geben. Ja, ähm, Pietro erklärte dann weiter, wie viel Mühe er sich in seinen Augen doch schon gegeben hat, Zitat. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Ich habe gesungen vor deinem Fenster. Boah, schon ein bisschen süß.
0: <lacht> Aber ist jetzt auch nicht so krass, dass man gleich sagen nee. muss, so ich ziehe mich jetzt aus und äh, applaudiert mit, mit einer Bettgeschichte dafür. Also es hat offensichtlich <lacht> einfach nicht gereicht für Laura Maria, dass sie sich dann äh, zum Sex hat hinreißen lassen mit Pietro. Aber hey, ich meine, das Baby, was sie jetzt erwarten, haben sie ja auch nicht <lacht> Gekriegt äh, oder bekommen sie ja nicht auch, weil Pietro vorm Fenster gesungen hat. Ne? Also Ende gut, alles gut. Können wir das Thema auch wieder abhaken, würde ich sagen.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht> ja, wir waren ja schon gerade mal so ein bisschen beim Babythema. Deswegen kommen wir jetzt schon mal zu den News des Tages und einem weiteren ernsten Babythema. Erstmal darf Ex-DSDS-Sternchen und Sommerhaus der Stars Teilnehmerin von 2020 Annemarie Eilfeld ganz herzlich gratuliert werden, denn vor wenigen Tagen brachte sie ihr erstes Kind zur Welt. Es ist ein Junge namens Elian. Ja, doch die Geburt, die verlief leider alles andere als reibungslos. Das hat sie jetzt offenbart.
0: Und zwar leidet Annemarie an dem PCO-Syndrom. Das ist eine Hormonstörung, die oft bei Frauen im gebärfähigen Alter eintritt. Und das PCO-Syndrom hat tatsächlich auch die Geburt schwieriger als gedacht gemacht. Annemarie hat gegenüber schlager.de erzählt, Zitat, es gab anfängliche Komplikationen, wahrscheinlich ausgelöst durch meine Hormonkrankheit.
1: Ja, wie es dann genau weiterging und zu was die Hormonstörung führte, erzählt sie ganz offen, Zitat, es gab einen vorzeitigen Blasensprung und ich hatte keine natürlichen Wehen, die mussten dann künstlich erzeugt werden. Stundenlang musste sie sich dann durch diese krampfhafte Situation kämpfen und ihr Partner Tim, den wir spätestens durch das Sommerhaus der Stars jetzt kennengelernt haben, stand Annemarie natürlich die ganze Zeit zur Seite.
0: Ja, aber als es dann wirklich mit der Geburt losging, wollte Annemarie keine Unterstützung mehr. Sie erzählt im Schlager.de Interview, Zitat, ich wollte das dann doch lieber alleine machen. Und das habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört. Ist ja auch völlig legitim, wenn eine Frau das für sich entscheidet. Ich meine, als Partner kann man ja bekanntlich eh nicht so viel machen. Außer eben Hand und Klappe im besten Fall halten. <lacht> ja, ich glaube, das ist so ein Stress für den Körper. Also ich habe mm -hmm. ja noch nicht durch, aber ich glaube, das ist so ein Stress, wie wenn man krank ist. Weißt du, dann will man auch nicht, dass jemand einem auf und sagt, ja, Dann bist stimmt. du auch so. Lass mich in Frieden, lass mich allein. Also ich... Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Frauen vielleicht auch spontan irgendwann zum Partner sagen, weißt du was, geh einfach raus. Ja. <lacht> äh, tu da nichts, weil hier drin kannst du auch nichts tun. Aber ja, die Hauptsache ist ja auch, dass der Sohn gesund zur Welt kam. Das war am 29. August übrigens soweit. Und jetzt können die Eifels ihr frisches Familienglück ja auch nach den ganzen Strapazen endlich genießen.
1: Ja, glücklicherweise. Ja. Ähm, kommen wir zu einem... Nächsten Thema, was ich ja sehr amüsant finde. Wir haben euch ja erst vor ein paar Tagen davon berichtet, dass Hollywood-Schwarm Leonardo DiCaprio nach seiner vierjährigen Beziehung zu Camilla Morone wieder Single ist. Doch anscheinend war das gar nicht mal so richtig, denn der Titanic-Star soll schon wieder eine neue daten. Ja,
0: und dann müssen wir auch so ehrlich sein und klarstellen, dass es auch gar nicht mal so richtig war, dass wir erzählt haben, dass Leonardo DiCaprio nur unter 25-jährige Frauen daten würde. Mhm. Denn, haltet euch fest, dieses Prinzip soll Leo für sein neues Date tatsächlich gebrochen haben. Das Model, das sein jetziges Date sein soll, ich mache es noch ein bisschen spannend, <lacht> ist unglaubliche 27 Jahre alt. Gibt's nicht, oder? Wahnsinn. Zwei also, Jahre ja.
1: über dem Verfallsdatum.
0: Ja, theoretisch schon. Also das ist wirklich, ne, würdest du einen Joghurt aufmachen, der zwei Jahre über dem Verfallsdatum ist? Ich nicht. Nein. Aber das scheint sich jetzt bei Leo geändert zu haben. Ist auch ein toller Vergleich. Frauen und Joghurt. Ich entschuldige mich an der Stelle. <lacht> Aber nochmal ganz kurz zur Erinnerung, Leo selbst ist ja 47 Jahre alt und jetzt fragt ihr euch natürlich, wer ist diese glückliche 27-jährige Toni, lasse die Bombe platzen.
1: Ja, eine Quelle hat gegenüber InTouch ausgepackt, dass sich Leonardo DiCaprio und die 27-jährige Gigi Hadid daten sollen. Ben. Ja, krass, oder? Weil vor allem sie war ja zuletzt noch mit One Direction Star Sein Malik zusammen und hat mit ihm ja auch noch eine gemeinsame Tochter namens Kai. Von der Quelle heißt es nämlich, Zitat, sie ist genau sein Typ. Wunderschön, sexy, aber zurückhaltend mit einer kumpelhaften Art. Außerdem haben sie viele gemeinsame Freunde. So, was ich dazu jetzt mal sagen muss, find aus. Ich sehr komisch, dass sich Leonardo DiCaprio erstens mal eine 27-Jährige holt und dann noch eine mit Kind. Ja,
0: es ist, ein, es ist alles anders als früher. Zeiten ändern also. sich einfach. ne
1: <lacht> Er dachte sich nee, ich, ich werfe jetzt alle meine Prinzipien ab und starte einfach mal durch. Man muss ja auch mal sagen, es hat ja anscheinend
0: in der Vergangenheit nicht funktioniert. Ich meine, seine Ex Camila, die war ja jetzt auch nicht die Erste nach den bekannten Prinzipien. Mhm. Und es hat mal wieder nicht geklappt. Vielleicht hat sich Leonardo DiCaprio deswegen auch gedacht, okay, ich muss irgendwas ändern. Mhm. Aber bevor er jetzt irgendwie so, also alles über Bord wirft, vielleicht so kleine Schritte. Statt 25 dann halt mal 27, um zu testen, ob, da, ob sich was ändert. Ja, das stimmt. So muss es sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. <lacht> <lacht> Aber damit ist ja auch noch die Geschichte gar nicht auserzählt. Denn Medienberichten zufolge sollen die beiden auch schon kuschelnd erwischt worden sein. Gemeinsam haben sie wohl schon schöne Stunden auf Leonardo DiCaprios Yacht in Saint-Tropez verbracht. Uh, sehr schön, sehr romantisch. Sehr schön. Und da muss man dann auch noch mal eben ganz kurz einhaken, dass man auch genau so in der Welt der Stars und Sternchens eben seine ersten Dates verbringt. Liebe Tanja, lieber Julian Klassen, nicht nur spazieren gehen und zum Drogeriemarkt <lacht> gehen, um neues Belu zu kaufen für den Vorratsschrank. Nein, also für alle, die es verpasst haben, warum ich mich jetzt so echauffiere darüber, hört doch nochmal in unsere Folge von Mittwoch rein. Die Date-Story von Julian und Tanja ist nämlich, falls ihr Probleme beim Einschlafen habt, wirklich genau die richtige, langweilige Geschichte dafür.
1: <lacht> ja, tut, tut ein bisschen weh, aber du hast leider recht.
0: Ja, also
1: kann man nicht anders sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, selbst bei uns Normalos sind die Dates manchmal spektakulärer als ein Spaziergang. Ja. 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 Und damit verabschieden wir uns von unserem Promi-Pool Daily für diese Woche. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Genießt noch die letzten Sonnenstrahlen. Jetzt kommt ja bald schon der Herbst. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Vergesst währenddessen nicht, unseren Podcast zu bewerten. Am besten mit fünf Sternen. Und schönes Wochenende.